0: centrer client c'est l'obsession aujourd'hui de bon nombre d'entreprises et à juste titre il faut dépasser simplement le cadre de l'offre euh, l'obsession pour nos moyens de production pour vraiment se centrer et mettre au cœur le client pour ça aujourd'hui on a un outil qui s'est bien installé aujourd'hui dans nos organisations c'est les personas et trop souvent ces outils terminent au placard ne sont pas utilisés et donc on va essayer de dépasser ça aujourd'hui on va en parler avec Nolwenn salut Nolwenn salut Thomas Lauren, tu es UX stratégiste à l'agence, mmh. tu réfléchis quotidiennement sur le, la direction que doit prendre en termes d'offres, en termes de services également euh, nos clients, avant, avant qu'ensuite on puisse le décliner, nous, en stratégie de communication. Et donc cet outil, tu l'utilises régulièrement finalement, à quel objectif, à quel moment on utilise l'outil des personas
1: Alors déjà, euh, nous ce qu'on constate quand on parle des personas, globalement tout le monde connaît à peu près le concept, euh, par contre, on y met des choses, euh, des notions extrêmement euh, différentes. En fait, euh, euh, rien que le, le vocabulaire des personas est extrêmement riche, on parle de proto-persona, de buyer-persona, de data-driven persona, enfin il y, en y en a toute une panoplie. Euh, donc ça c'est le premier point. Et il euh, faut savoir qu'il y a deux grands moyens de concevoir des personas. Soit on, le, on en conçoit en agrégeant de la connaissance, donc la connaissance qui est... Euh, Présente dans l'entreprise. Et l'autre façon de construire des personas, euh, qui est le, 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 la formule idéale, mais qui n'est pas toujours possible, c'est de le faire sur la base de recherche, euh, d'études, de collecte de données, euh, vraiment des données très factuelles, euh, pour concevoir nos personas sur la base de faits et non pas de perceptions. Parce que forcément, quand on est sur du, de l'agrégation de connaissances, on est sur des perceptions, c'est pas toujours la réalité. Donc vraiment, le format idéal, c'est de le faire sur la base de la recherche.
0: D'accord. Même avec des personnes qui côtoient des clients au quotidien, on peut penser à des, des conseillers, des commerciaux. On n'arrive pas à avoir une vision assez objective finalement ah, de nos si, si, si.
1: Alors si, si globalement. Et, et nous, on est aussi là pour aider avec... Euh, euh, Il faut savoir qu'à l'agence, on a la chance d'avoir un institut d'études intégrées. Donc on, mmh. on a l'habitude de partager euh, euh, des données enfin sur les comportements du marché. Donc on a quand même, nous aussi, une connaissance... Euh, et un recul euh, qui aide quand on, quand on construit des personnages comme ça en atelier de travail. Euh, euh, mais voilà, le format idéal, c'est quand même de le faire euh, sur la base d'études, puisque là, on enlève tous les biais euh, de perception. Je disais, le, le client qui vient dans une boutique, le vendeur qui voit une client qui rentre dans une boutique ou qui appelle une plateforme téléphonique, euh, il ne voit pas le client qui passe devant et qui ne s'arrête jamais. Alors mmh. que le client qui, qui passe devant et qui ne s'arrête jamais, c'est peut-être lui notre... Euh, notre cible stratégique, en fait. D'accord, euh, ouais, c'est dans ce sens-là
0: où il y a des biais. C'est qu'on s'intéresse qu'à nos clients et pas nécessairement à nos cibles. Tout à, à fait. Prospect, prospect compris. Donc, Exactement. ça, c'est la différence entre Donc, les voilà. proto-personas et les personas d'un côté. C'est important
1: savoir où est-ce qu'on situe quand on parle de personas. Et ensuite, pour répondre à ta question sur euh, comment on les utilise, euh, en fait, ça va dépendre de l'objectif. En fait, on a quasiment autant de personas que d'objectifs, si je peux dire ça comme ça. On va, par exemple, avoir des besoins d'utiliser de, des personas pour, euh, de manière euh, ponctuelle, pour euh, soit développer euh, un instant T, une interface ou euh, un service... Euh, bien précis sur une niche, par exemple. Et donc là, d'avoir le personnage nous aide à, nous, à être centré sur l'utilisateur, enfin notre cible finale. On peut avoir, et c'est surtout nous, ce sur quoi on travaille, besoin de concevoir des personnages plus stratégiques qui vont en fait nous aider à avoir une vision euh, donc centré client par rapport aux objectifs stratégiques de l'entreprise sur lesquels on doit tous être alignés, quoi. enfin l'organisation de l'entreprise.
0: Donc dans le premier cas dans le cas d'un site ou d'un service on peut les faire ponctuellement et pour le coup ceux-là sont amenés à terminer au placard euh,
1: bah si l'interface ou le, le service qu'on développe est, est amené à terminer au placard euh, oui, on peut ouais, dire ça c'est à ça, ouais. ça la même durée de vie que,
0: que le service oui.
1: oui, mais ce qui est quand même assez rare en vrai
0: mais vraiment un truc
1: pour le jeter juste après.
0: Généralement, on, on évite. Et tout particulièrement, toi en tant qu'UX stratégiste, j'imagine que c'est davantage ces personnages stratégiques qui vont en effet t'intéresser pour, pour pouvoir piloter sur le long terme. Alors c'est quoi le problème Parce que ça, doit, ça arrive aussi souvent que des personnages qui ont pourtant prévu d'être de, des personnages stratégiques finissent au placard. Euh, on l'a vu et je pense que ça continuera d'exister, donc c'est quoi le problème pourquoi, pourquoi ces personas n'ont pas réussi à atteindre leur objectif
1: Alors, l'objectif bah, euh, flou, c'est pour ça que j'introduisais par l'importance de l'objectif, pourquoi on fait ce persona Un objectif qui est flou, bah, en, forcément derrière son utilisation va être bancal, nécessairement. Euh, des personas qui sont construits euh, soit par une, une étude euh, qui finit elle-même aussi dans un placard, soit par un atelier on a passé un bon moment et puis ensuite les personas on les range et puis on les utilise pas euh, donc ils ne sont pas euh, exploités ou à un instant T et pas dans la durée alors que c'est vraiment un outil, une démarche en fait euh, plus qu'un outil, c'est vraiment une démarche vrai d'être centré C'est euh, c'est
0: comme, une, comme bah, vraiment le livrable euh, on a fait une belle mission de conseil et on termine et c'est souvent perçu un peu comme ce, ce livrable euh, qui en tant que tel aurait une valeur et se suffira un peu à lui-même et on s'arrête souvent un petit peu là ouais.
1: Exactement, ben, ça c'est vraiment le principal... Euh, problèmes dans, dans, dans leur utilisation euh, donc l'enjeu c'est vraiment de les mettre à jour les faire vivre ils sont vivants nos personnages, c'est nos clients c'est nos prospects c'est nos utilisateurs donc euh et eux, ils continuent, et leurs usages euh, évoluent et on le voit bien avec euh, là, la, la crise sanitaire, que tous les usages sont remis en question, bougent, s'accélèrent. Donc euh, ne, les personas, euh, il faut les faire euh, vivre aussi.
0: C'est vrai que y a bien un moment où ça vaudrait le coup de se reposer sur ces personas, c'est tout particulièrement maintenant. Enfin, je pense à des, des démarches qui auraient été faites il y a un an, deux ans, trois ans. Je pense qu'il y a bien un moment où il ah bah faudrait se remettre. Bien. Euh, sur ces outils, c'est sans doute aujourd'hui. Maintenant que les choses ah bah, ouais. commencent à se stabiliser, ou en tout cas voilà qu'on commence à rentrer re dans une normalité, ce serait le bon moment pour se reposer, c'est vrai.
1: Tout à fait. Euh...
0: Donc on a vu ça. Alors, Donc il y a ça.
1: Fait. Donc les usages les qui usages. changent. Tout à fait. Et puis les, enfin, les objectifs. Encore une fois, le, les personnages doivent être faits pour répondre à un objectif, euh, un enjeu de communication, un objectif commercial, enfin euh, un enjeu. Et ça, ça, ça change aussi. Donc les annonceurs, les entreprises, les organisations, de la même manière, les, les, les enjeux changent, évoluent, enfin, tout est vivant. Donc c'est très important aussi de remettre à chaque fois en lumière ces personas à regard de ces deux volets. Quoi. Ouais.
0: Ouais, ce côté vivant, nous, ça nous parle, tu parlais d'une démarche hein, qui montre bien le, le rapport non fini finalement qu'il faudrait incarner. Donc ça, c'est l'une des, des solutions. Mmh. Euh, Est-ce que tu vois d'autres euh, solutions, en effet, pour que les, nos personnages ne terminent pas au placard
1: euh, D'éviter un, un, un biais ou une tentation, peut-être, euh, que l'on voit assez souvent, c'est de faire des personnages pour, pour faire de beaux posters. Mmh. Euh, je rigole quand je dis ça, mais euh, voilà le beau poster avec... Euh, une photo d'un de, de, un acteur américain, enfin, euh, voilà, de, de quelqu'un dont on sait très bien que c'est pas monsieur tout le monde ou notre client euh, final, avec euh, les, les, les logos qui vont bien parce qu'on se fait un peu plaisir, on a envie d'avoir euh, un beau poster. C est,
0: c est vrai Ça, c'est un
1: gros piège parce que du coup, bah, typiquement, on a un beau persona mais qui, dont l'objectif est flou et qui va être utile à personne. Nous, on s'attache vraiment, enfin, dans cette démarche centrée, euh, centrée client, euh, dans laquelle tout le monde doit être embarqué, c'est de euh, de, 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 de s'intéresser au fond, c'est que ce personnage soit crédible, qu'on qu s'immerge dans son histoire, qu'on comprenne bien euh, euh, sa psychologie en quelque sorte, pour 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 rentrer en empathie avec lui. Donc, euh, ouais.
0: qu'on s'attache pas trop à l'outil en tant. Mais c'est vrai que c'est aussi euh, la force. Pas l'outil, c'est C'est la force aussi de personnage. Je c'est ce qui fait que ces dernières années, il s'est beaucoup développé à juste titre. C'est que euh, l'outil en tant que tel est, est séduisant par sa forme, euh, par sa clarté, et en même temps, c'est peut-être aussi, en effet, l'un de ses défauts, c'est qu'on finit plus euh, à s'attacher euh, à ça, plutôt qu'au fond. Qu au fond son, exactement. En effet, ouais. à son utilité. fait que ce soit un point de départ, ensuite, pour réfléchir euh, oui. sur notre stratégie. Ouais, et du coup, coup
1: on ne peut pas tout raconter. Par exemple, c'est quand même important, quand on, quand on construit ces personnages, de raconter leur histoire.
0: Hmm. De
1: leur raconter une histoire, parce que c'est ce qui les rend vivants. C'est ce qui les rend humains. Euh, et c'est cette humanité qui fait qu'on va entrer en empathie avec son client.
0: On a parlé également de bien définir l'objectif. Est-ce qu'il y a d'autres clés de succès, comme ça, d'autres solutions que tu aperçois
1: euh, Des pièges à éviter aussi, pas mal. Ouais. Oui, euh, il y en a beaucoup, c'est vrai finalement. Qui rejoignent aussi l'importance du travail amont de préparation, de cadrage, euh, définition des objectifs, à quoi, va servir, à quoi vont servir les personas, comment on les construit, comment on va les faire vivre. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser dès le départ. Euh, c'est... Euh, je le disais tout à l'heure en disant vraiment le mieux c'est de les nourrir d'études parce que quand on le nourrit de la connaissance on a toujours forcément un biais euh, parce qu'on peut pas tout enfin voilà on, on a toujours un, un biais euh, cognitif hein, qu'on apporte les uns les autres le fait de le, de le travailler en groupe forcément quand on le fait en atelier ben on se comment dire les, les biais des uns et des autres peuvent se, se corriger mmh. Euh, mais c'est important de compléter avec des vraies données de recherche d'observation euh, en étant neutre euh, pour éviter soit les biais de confirmation, c'est-à-dire euh, j'ai fait mon persona comme ça, donc je vais aller faire une recherche, enfin je vais aller observer ça, si ça se passe vraiment bien comme ça, donc déjà j'ai un biais euh, ou d'éviter un autre biais aussi qui est celui de soit stéréotyper ou de, de produire un persona euh, fantasmé quoi, et du client idéal euh, mais ouais. qui n'est pas forcément le vrai client.
0: Voilà. Oui, c'est cette logique. C'est d'aller de, bon, leur
1: demander, en fait, savoir ce que pensent les clients, comment ils agissent, euh, comprendre, il faut leur demander.
0: Il faut que ce soit un archétype, il faut que ce soit voilà, une, une certaine synthèse tout de même, mais il ne faut, faut pas passer dans le, dans le fantasme du client rêvé qu'on adorerait avoir. Il n'y a, a pas que cela, en tout cas. Non. Alors Là aussi, en termes de, terme de profil, quel euh, quel niveau de précision tu nous conseilles d'avoir en, en termes du nombre de cibles qu bon, J'imagine qu'il n'y a pas un nombre, un nombre d'or absolument à respecter, mais voilà. Est-ce que, est que tu penses qu'il vaut mieux en avoir trop que pas assez Est-ce que dans certains cas, tu penses que tu as vu qu'on a pu se perdre à avoir trop de profils D'autres, au contraire, à vouloir chercher trop de synthèse, bah, peut-être qu'on on, s'est peut-être un peu, un peu perdu dans des généralités. Quel est pour toi le, le bon niveau de, de précision, de granularité dans les personnages Il faut qu'il
1: soit crédible. Donc... Euh il faut qu'on puisse se dire c'est une vraie personne qui va agir de telle manière ou telle manière parce qu'il pense comme ça.
0: D'accord. Ouais, la crédibilité, c'est ouais, ça permet donc, de savoir si euh, on est dans le bon chemin.
1: Exactement. Donc après, bah, par exemple, est-ce qu'il il habite dans telle ville ou telle ville Ça, c'est des, des informations qu'on peut mettre euh, parce que ça aide à le crédibiliser. Euh, là où il faut faire attention, après, c'est de ne pas être aveuglé euh, par un personnage qu'on aurait tôt, fait trop précis. Euh, en fait, le... Comme le, 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 le persona, en fait, tout le monde se dit ah ouais, persona, génial. En fait, c'est un exercice qui est vraiment... C'est complexe à faire parce qu'il faut trouver à chaque fois ce juste milieu entre, euh, entre bah, le niveau de précision qu'on va lui apporter, euh, faire attention de ne pas tomber dans le cliché ou dans un stéréotype. C'est euh, euh, trouver ce juste milieu à chaque fois et, et, de, et de construire un persona dans, dans tout ce qui qui est dans, dans la complexité humaine. On n'est jamais tout blanc, tout noir, tout, on est toujours un peu gris, on est toujours un peu entre deux. Et en fait, notre personnage il va souvent mélanger en fait, un peu de segments un peu différents. Euh, ce qui est vraiment important, encore une fois, le personnage doit servir à, à mettre tout le monde d'accord autour d'une vision centrée client. Donc, euh, et de sortir de sa vision et des débats d'experts d'experts produits, experts ceci, experts cela et de se mettre du point de vue du client c'est vraiment ça, donc entrer en empathie pour entrer en empathie il faut, il faut, il faut, il faut comprendre l'individu donc euh, il faut le détailler pour qu'on puisse suffisamment se mettre dans sa peau quoi. et comprendre pourquoi il va fonctionner comme ça
0: j'ai une autre question, tu as parlé des différentes étapes, donc ça peut être intéressant notamment de le faire en deux temps, de faire d'abord des proto personas entre nous pour ensuite compléter avec des études, si on rentre un peu plus dans le détail, quelles sont le, les différentes étapes alors de cette démarche Persona
1: Alors, euh, pour vraiment entrer dans la démarche, la, le, le, tout le travail amont, avant de se lancer dans les personas, va être extrêmement important, tout le cadrage, le travail préparatoire pour euh, bien définir les objectifs, les enjeux, bien cartographier l'ensemble des cibles, que l'on a. On, a. on a les cibles commerciales, les cibles marketing, des cibles stratégiques, celles sur lesquelles on veut se développer parce que les enjeux de demain sont là-dessus, mais pas forcément aujourd'hui. Enfin, les clients, les clients d'aujourd'hui ne sont pas forcément ceux qu'on va avoir demain, par exemple. Euh, les cibles de communication, les cibles de campagne, enfin, tout ça, c'est important de bien les cartographier pour savoir exactement où on se situe et quel personnel va travailler. Euh, à quel objectif il doit répondre euh, refondre la marque, euh, embarquer, euh, faire pivoter euh, l'ensemble des collaborateurs vers une démarche... Euh, enfin, les enjeux de transformation sont aussi euh, extrêmement importants et les personas, pour embarquer tout le monde avec ce même point de départ qui est celui du client, euh, va être euh, important.
0: C'est vrai, on ne peut pas les réduire à ça, mais c'est aussi l'un des intérêts, sans doute ce qui fait le succès des personas, c'est en effet ce, cette capacité d'acculturation, en tout cas d'emmener un groupe projet. Euh, autour des personas ouais. euh, le risque étant que ça s'arrête là mais ça aussi c'est intérêt là c'est vrai
1: ouais. Très bien. qui est même hyper important ouais. euh, donc le cadrage le, le, le client c'est celui qui doit les usages c'est ce qui doit mettre tout le monde d'accord en fait ça s'impose à nous on a, ça s'impose les usages s'impose à nous donc euh, en travaillant les personas c'est euh, le meilleur moyen d'aligner en fait euh, donc, une même vision euh, partagée, euh, agrégée, cohérente, euh, euh, vivante euh, de ce que sont les clients. Ouais.
0: J'aime bien ton expression de dépasser les débats d'experts. Dépasser
1: les débats d'experts, ou euh, bah en oui. Effet, et ça, on, on les connaît bien, nous, en tant qu'agence. On en a, on aussi, en a aussi, voilà, euh, notre Notre rôle, c'est euh, d'avoir ce recul et de, de sortir de ces débats d'experts. Et le persona euh, permet aussi pour, euh, euh, pour nous, en tant qu'agence, c'est de d'aller de, 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 chercher les insights qui ne sont pas visibles et qui ne sont pas forcément, un, euh, décrits dans des segments marketing, mmh. et deux, euh, qu'on ne peut pas toujours euh, capter, même par les études. Les, on peut avoir des insights qui touchent à des non-dits, à des, des choses comme ça, et le fait d'avoir les personas permet d'aller euh, les chercher euh, vraiment en profondeur. Ouais.
0: C'est là où l'importance de l'étude doit compter euh, j'imagine, oui. le fait de plus simplement s'appuyer sur une expérience, même s'il y, y a aussi des insights qui, j'imagine, doivent ressortir de l'expérience collective, le passage à vraiment l'UX Research doit, doit aider pour ça. Oui.
1: Il peut se faire après, parce que ce n'est pas toujours possible de le faire avant, mais euh, oui, c'est l'idéal, ce ça ne devrait pas être une option, en fait.
0: Ouais. Et donc, une fois qu'ils sont, ils sont arrivés, on a une une V1, disons des personnages. Voilà, on a, on a essayé, on a entamé cette euh, démarche persona. Comment on pourrait le, la faire vivre À quelle fréquence les personas doivent revenir dans les conversations, dans des, dans tout des comités temps. de direction et euh, tout, tout le, le
1: temps. Tout bah, tout le temps. Les. En fait, euh, 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 en tant qu'agence, nous, notre rôle, c'est de, de, de d'aider à la créativité, d'aider à embarquer autour de cette vision, d'aller chercher les insights pour pour innover, pour être plus créatif, pour pour sortir des débats d'experts, pour 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 vraiment avoir la puissance de la communication. C'est vraiment de, 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 en faisant écho à ces insights, c'est là où on va susciter l'émotion, euh, susciter la, la connexion entre la marque et son client. Euh, donc les, les, les personnages, on doit en parler tout le temps. Après euh, dans quelle mesure on doit les mettre à jour euh, ça dépend il faut les intégrer au pilotage euh, stratégique au pilotage de la communication en permanence euh, voilà après euh, comment on intègre euh, les collaborateurs euh, dans cette mise à jour bah là c'est du cas par cas ça dépend des, des, des organisations euh, des, des formats on s'intègre mais en tout cas ce qu'on met à disposition quand on est-ce euh, qu'on recommande de faire quand on construit des personas, c'est de les partager, euh, qu'ils soient accessibles à tout le monde en permanence. Ça peut être des espaces de partage physique, euh, genre, une salle, une salle des personas, euh, enfin par exemple, j'en sais rien, euh, qui, euh, qui est un, un partage physique ou digital. On met à disposition des espaces digitaux dans lesquels euh, les, les collaborateurs de l'entreprise, la marque peuvent aller euh, piocher et se mettre à jour euh, régulièrement. Voilà, ça c'est à définir justement dans le cadrage par rapport aux objectifs, dans quelle mesure il faut embarquer tout le monde dans cette vision euh, utilisateur-client euh, ou pas. Enfin, ça, c'est des réglages qu'on définit euh, en amont, mais qui, voilà, une persona, c'est tout le temps.
0: D'accord. Si je reviens sur notre problématique du jour, comment faire donc alors pour que les personas ne terminent pas au placard
1: Eh bien, d'arrêter de les considérer comme un outil, mais de véritablement les traiter euh, dans une démarche euh, orientée euh, client-utilisateur euh, pour toujours rester connectés aux usages, donc les réinterroger, les mettre à jour euh, tout le temps, euh, par différents moyens, par des ateliers, par de l'étude, de la recherche, et de véritablement les intégrer au pilotage stratégique euh, et quotidien euh, dans la communication et le pilotage de sa stratégie euh, d'entreprise presque. Mmh.
0: Merci Nolwenn pour cet éclairage. Vous pouvez retrouver les différentes prises de parole UV sur nos réseaux et sur thelinks.fr.